0: Ich saß vor ein paar Wochen in einem Café und habe ein Buch gelesen. In dem Buch ging es so ein bisschen um den geistlichen Zustand der jungen Generationen. In dem Buch wurde wo die Gesellschaft ein wenig analysiert und es ging darum, warum so viele junge Menschen dem Glauben den Rücken kehren. Und es ging um den Einfluss der wandelnden Gesellschaft auf diese Generation. Das war so das was in dem Buch sich für mich ja oder was ich da so las, was mich beschäftigte und ich habe dann das Café verlassen, ich bin weitergefahren mit dem Fahrrad, weil ich noch wohin musste. Und diese Gedanken, die waren noch so in meinem Kopf und ich habe noch mit Gott so diskutiert und ich, ich war einfach ja, das hat mich so gefangen genommen. Kennt ihr das, wenn ihr was lest oder ihr habt was gehört und das nimmt euch so gefangen und das geht eigentlich die ganze Zeit durch, durch den Kopf und das, das kreist sich so. Und plötzlich fährt da vor mir eine Frau auf dem Fahrrad oder ein Mädchen, ich weiß gar nicht mehr so genau, in welchem Alter ungefähr, und ganz groß auf ihrem T-Shirt hinten drauf stand die Frage, wovon sollen wir träumen? Und das war für mich in diesem Moment wie ein prophetischer Eindruck. Wie so ein Reden Gottes. Und mir war klar, das ist eine Frage, die die Menschen umtreibt. Was mache ich hier eigentlich? Wohin geht's Oder wie es auf diesem T-Shirt stand? Wovon sollen wir eigentlich träumen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die nicht nur Menschen dort draußen in der Welt beschäftigt, wo wir sagen, gut, Sinn des Lebens und den haben wir erkannt irgendwie. Ich glaube, das ist eine Frage, die auch viele, viele Menschen in der Gemeinde uns hier noch rumtreibt und die in uns tiefer wurzelt ist. Wovon sollen wir träumen? Was macht diese Frage mit dir? Was macht sie mit ihnen? Was geht dir dabei durch den Kopf, wenn du diese Frage hörst? Wovon sollen wir träumen. Und ich will euch mal ein bisschen mit reinnehmen, was das mit mir gemacht hat, was das in mir für Gedanken ausgelöst hat. Und dann will ich weitergehen und will euch mit reinnehmen, was Gott mir hierzu aufs Herz gelegt hat. Ich finde es interessant, wie diese Frage zum Beispiel gestellt ist, wie sie dort auf diesem T-Shirt stand. Nie war eine Generation oder nie war eine Gesellschaft so gut vernetzt oder besser informiert, Und in Sekundenschnelle bekommt man jede Menge, eigentlich alles an Informationen, was man irgendwie haben will. Und ich weiß, dass ein Großteil von euch wahrscheinlich jetzt hier in diesem Moment live nachvollziehen könnte, ob das, was ich hier erzähle, wahr ist. Den Wahrheitsgehalt kann man so überprüfen mit euren, ja, mobilen Geräten, Smartphones, iPads. Ich habe hier selber eins. Ähm, Da könnte man, kann man das alles so schnell eben nachvollziehen und nachgucken. Nie war eine Gesellschaft besser informiert als diese heute, aber trotzdem bleibt diese Frage irgendwie bestehen und es scheint fast, als könne die Masse an Informationen, an guten Informationen, schlechten, an provokanten, an kontroversen oder vielleicht auch gut diskutierten Informationen, als könne uns diese Masse an Informationen manchmal einfach die Orientierung vernebeln und wir wissen am Ende nicht mehr so richtig, wo wir eigentlich hinwollen. Wovon sollen wir träumen? Dieses Sollen drückt zum einen den Wunsch nach Orientierung aus. Wovon sollen wir träumen? Das Bewusstsein, da ist etwas, was mir Orientierung geben kann. Da ist jemand, der mir Orientierung kann. Und das Bewusstsein, ich brauche Orientierung. Wovon sollen wir? Wir träumen. Zum anderen geht es aber um ein Wir. Wovon sollen wir trauen? Hier geht es nicht um mein Traum. Es geht nicht, oder es hieß hier nicht auf dem T-Shirt, wovon träume ich mein Traum vom Auto, mein Traum vom Haus, mein Traum vom Partner, von der Karriere oder wie auch immer, sondern es geht um ein gemeinsames. Es geht um einen kollektiven Traum. Und das dritte Wort, das mir in dieser Frage wirklich aufgefallen ist, oder angesprochen hat, das war eben der Traum. Der Traum, das, was positive Energien mir auslöst. Das, wofür man den Ärmel hochkrempelt. Das, wofür man sagt, ich setze mich da jetzt ran. Ich will was machen. Ich will wohin. Und wenn ich von Traum rede, dann meine ich, keine Wunschbilder oder Utopien, so könnte man das ja auch verstehen. Traum ist das, naja, was eigentlich nicht wirklich zu erreichen ist und ich male mir irgendwas aus. Das ist unrealistisch, aber es ist halt eben mein Traum. Nein, wenn ich Traum hier meine oder das, was das in mir eben an Gedanken ausgelöst hat, dann ist es der Traum als Aussicht. Das, worauf man hinarbeitet, als, ja, als, Populäres Beispiel ist mir da in den Kopf gekommen, der der Traum von Dr. Martin Luther King Jr. das I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich habe meinen Auszug mitgebracht aus seiner Rede. Die ja, denke ich, wir fast alle kennen. Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines Tages einer Nation leben werden, in der man sich nicht, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Das ist einer dieser bekannten Sätze. Und in diesem Satz, da schwingt Hoffnung mit. Da schwingt mit, dass da Leidenschaft ist. Hier ist etwas, wo man hin will. Der Traum als das Ziel vor Augen. Also könnte man formulieren, was ist der Traum? Was ist die Vision, die uns mitgegeben ist? Wofür lohnt es sich wirklich zu kämpfen? Und mit diesen Sätzen oder mit diesen Gedanken habe ich mich dann auf die Suche gemacht in der Bibel und ich habe einen wirklich coolen Text dazu gefunden, der viel hierzu zu sagen hat. Deswegen lade ich euch ein, mit mir eure Bibeln aufzuschlagen. Ich gebe euch einen Moment dazu, dass ihr das auch aufschlagen könnt. Johannes 17. Und ich werde nicht das ganze Kapitel vorlesen, auch wenn das also wirklich lohnenswert ist, aber das wenn so um die 30 Verse ich dachte, ich will eure, ja, eure Konzentration hier nicht zu sehr strapazieren. Ich habe einige Verse rausgesucht, ab Vers 13. Es ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet, dass Jesus betet zu seinem Vater, kurz bevor er gefangen genommen wird. Er betet das, kurz bevor er weiß, es geht hier auf das Ende zu. Es geht für mich zu Ende und was betet man? Was ist das, was dann durch den Kopf geht, kurz bevor es zum Ende geht und ich denke, das sind Gedanken, die Jesus so tief auf dem Herzen lagen. Das ist, glaube ich, so das Zentrum von dem, was ihn irgendwie bewegt hat und was er uns noch mitgeben will. Ich lese ab Vers 13 bis Vers 23 eine lange Einleitung, da wochenlang Text haben, oder? Vater, steht da nicht, aber ich sage euch damit, er sagt, zu wem er redet. Jetzt aber komme ich, genau, steht doch gerne mit mir auf, das finde ich gut, das funktioniert auch schon wieder von ganz allein. Wir wollen das Wort Gottes ehren, wir wollen es als die letzte Autorität in unserem Leben anerkennen und das drücken wir hiermit auch aus. Vater, jetzt komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier auf der Welt bei Ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe Ihnen dein Wort mitgegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch Ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie auch in die Welt gesandt und für sie weihe ich mich dir damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nur noch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen. Und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Das sind doch mal Aussichten, die Jesus uns hier mitgibt. Er redet ja zu, oder er betet ja für die Leute, die er auf dieser Welt zurücklässt, die er in diese Welt sendet und für die Leute, die glauben werden aufgrund ihres Zeugnisses, aufgrund dessen hin, was, ähm, was diese Menschen dort, seine Jünger, als Zeugnis ähm, abgeben. Also er betet für uns, er betet für uns als Gemeinschaft hier, er betet für uns als Gläubige, als Gemeinde. Und ich werde nicht alle Aspekte aus diesem Text aufgreifen, dafür sind einfach zu viele gute Gedanken auch in diesem Text drinne. Aber es sind zwei Punkte, die mich in diesem Text wirklich angesprochen haben und die ganz zentral denke ich etwas mit diesem Traum zu tun haben, dem wohin geht's, wofür kämpfen wir eigentlich? Und die möchte ich heute morgen ein wenig aufgreifen. Der erste Punkt. Und ich greife noch mal ein paar Verse aus dem Text eben auf. Vers 21, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Und es geht dann weiter in Vers 22 und 23. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zu völliger Einheit gelangen. Eine Einheit, eine Gemeinschaft, ein Miteinander, das anzieht und das beeindruckt. Das ist der erste Punkt, der mir hier aufgefallen ist. So sehr Gott den Einzelnen sucht, den Einzelnen liebt und auf ihn eingeht, so sehr er jeden von uns will und diese Beziehung zu uns braucht. Ich denke, das brauche ich nicht weiter ausführen, Das ist eine Grundüberzeugung unseres Glaubens, dass wir unsere Beziehung zu Gott brauchen. Jeder Einzelne für sich seine Beziehung zu Gott braucht. Deswegen ist Gott für jeden Einzelnen ganz individuell gestorben. So sehr liegt meine Betonung heute Morgen trotzdem auf einem etwas anderen Punkt. Denn ich denke, unser Text macht auch, macht auch klar, dass Gott nicht nur Nachfolger sucht. Er sucht nicht nur einzelne Personen, sondern dass er sich ein Volk schafft, eine Gemeinschaft, unter der er leben kann. Und wenn Jesus über diese Gemeinschaft, über die Gemeinde redet, dann kommt er immer wieder zu diesem einen Punkt, sie sollen eins sein. Wir sollen eins sein. Aber was heißt das? Das ist jetzt eine ehrliche Frage, die man dazu fragen darf. Einheit vielleicht als Nom. Das ist ein Wort, das muss erstmal gefüllt werden. Wo fängt Einheit an? Wo hört Einheit auf? Und da möchte ich, ein paar Gedanken zu teilen. Denn ich denke, es gibt zwei Seiten zu dieser Einheit, damit wir zu einem richtigen Verständnis, zu einem ausgewogenen Verständnis von Einheit kommen. Was meine ich damit? Zum einen ist die Bibel recht deutlich, dass Einheit etwas ist, was wir nicht herbeiführen können. Sie ist einfach da, sie ist faktisch da Sie ist nichts, was wir schaffen können, was wir schaffen können, sondern sie ist etwas, was geschaffen ist. Sie ist etwas, was Gott geschaffen hat. In Römer 12, 5 heißt es, wir sind alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie, wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib. Eine Einheit. Und das ist nicht nur ein Bild, was Paulus hier benutzt, sondern eine geistliche Realität. Warum ist das so? Nicht, weil wir das irgendwie geschaffen haben, nicht, weil wir das gemacht haben, sondern weil Gott uns als ein Leib, das ist ja das Bild, das er hier benutzt, als ein Leib zusammengefügt hat. Dieser Leib, das ist die Gemeinde Jesu. Das ist die Gemeinschaft aller Gläubigen weltweit. Und dieser Leib ist aber genauso auch unsere Gemeinde hier. Dieser Leib, das ist dein Hauskreis. Dieser Leib, das bist du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Das bin ich, Phil, mit dir. Wir sind dieser Leib. Ich bin die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Wir in unserer Gemeinschaft sind dieser Leib. Und wir als Gemeinde machen Gott sichtbar hier in dieser Welt, als sein Leib. Wir sind das, was hier ist, als sein Körper. Gott will in dieser Welt verortbar bleiben. Als er von der Welt gegangen ist, Damals, die Geschichten kennen wir alle. Ich werde jetzt nicht jede biblische Geschichte irgendwie ausführen, zu der ich Bezug nehme. Jesus, die Himmelfahrt und alles, kennen wir alles. Jesus ist gegangen, aber er ist ja nicht dieser mystische, dieser entfernte Gott geworden, sondern er hat gesagt, ich sende euch meinen Heiligen Geist und ich werde bei euch sein bis an der Weltende. Warum? Weil er weiter hier auf der Erde sein will. Und weiter hier auf der Erde zu leben. Jetzt eben in der Gemeinde in uns als seinem Leib. Also machen wir als Gemeinde, wir als Gemeinschaft in unserem Miteinander, Gott sichtbar in dieser Welt. Und wir sind dabei Teil von etwas Größerem. Dieser Traum, von dem dem ich gesprochen habe und zu dem ich Bezug genommen habe, das ist es, Teil von etwas zu sein. Teil von etwas Größerem. Teil von etwas, was unsere Selbst übersteigt. Und wir sind nicht eins. Wir sind eins wegen unserer Herkunft, wegen unseres Hauptes. Erstmal aus nichts anderem. Wir sind nicht eins aus unseren Interessen, nicht aus unserem Alter, nicht von unserem Geschlecht her, sondern weil wir ein gemeinsames Haupt haben. Und mit diesem gemeinsamen Haupt bilden wir als einzelne voneinander abhängige Glieder am Leib. Bruni, ich brauche dich als mein Gegenüber. Ich bin abhängig von dir ein Stück weit. Deine Ergänzung brauche ich und ich darf genauso meinen wertvollen Beitrag dazu bringen, dass wir alle eins sind. Wir brauchen einander. Das ist wie Familie. Die suchen wir uns ja auch nicht aus. Und da gibt es verschiedene Rollen, es gibt verschiedene Persönlichkeiten, aber man gehört eben dazu und nicht von irgendwoher sprechen wir ja. Voneinander als unsere Brüder, als unsere Schwestern. Ich weiß, früher war das noch mehr so. Da hat man einander mit Bruder und Schwester angesprochen. Heute ist das ja nicht mehr so viel oder ja, zumindest brauchen wir das nicht mehr so viel. Aber auch wenn wir das nicht mehr so viel sagen, ich sage selten ähm, Schwester Yanni oder so oder Bruder Kavi, aber trotzdem ist es noch genau das Gleiche. Wir sind Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern. Gott hat uns hat uns als Gemeinschaft gedacht und niemand von uns ist alleine gerettet. Wir sind immer in ein Miteinander gestellt. Und hier dürfen wir miteinander und aneinander wachsen. Wir dürfen uns reiben, wir dürfen uns ermahnen, ermutigen und herausfordern. Nein, viel mehr noch, wir dürfen das nicht nur, sondern wir sollen das. Und da will ich auch zu meinem anderen Punkt kommen. Die anderen Seite von Einheit. So sehr Einheit auch gesetzt ist, und eine geistliche Realität ist, haben wir aber auch eine Verantwortung vor Gott und vor der Welt, diese Einheit auszuleben. Ich in ihn und du in mir, so sollen sie zu völliger Einheit gelangen, heißt es in Vers 23 vom hohepriesterlichen Gebet. Auf der einen Seite sind wir eins und auf der anderen Seite sollen wir eins sein. Zwei Aspekte, zwei Seiten von der gleichen Medaille. Wir sollen sein. Und das heißt nicht unbedingt Gleichschaltung, das heißt nicht die völlige Aufgabe meiner selbst. Nein, aber es heißt sehr wohl für das Wohl der Gemeinschaft, die eigenen Interessen, die eigenen Wünsche auch mal zurückzustellen. Und ich denke, dieser Punkt, das könnte eine ganz eigene Predigt sein oder vielleicht sogar eine Predigt- äh, Predigtreihe, wie gehen wir miteinander um, wie begegnen wir einander, aber ich habe mich entschieden, heute mache ich da keine ganze Predigt mehr von, sonst wäre das jetzt eine Predigt. In der Predigt vielleicht ein andermal, aber wir haben da heute Morgen schon von gesungen. Und ich fand das ganz cool, als ich das gelesen habe da oben, die Sinfonie der Herzen, Hand in Hand, im Geist vereint. Darum geht es. Das ist das, wenn ich von dieser Einheit rede, die wir brauchen, die auf der einen Seite gesetzt ist, weil Gott sie getan hat, äh, sie geschaffen hat, weil Gott uns zu einem Leib zusammengesetzt hat und auf der anderen Seite etwas ist, was wir ausleben müssen. Da fand ich dieses Bild der Sinfonie der Herzen so schön. Eine Sinfonie, das sind immer verschiedene Instrumente, das sind verschiedene, das sind verschiedene Teile, die damit reingehören. Und trotzdem kommt es zu einem zusammen. Es ist eine Sinfonie der Herzen. Ich begegne dem anderen mit Liebe und mit Respekt. Aber diese Gemeinschaft ist es, die einen Unterschied macht in der Welt, wo wir einander annehmen, wie wir sind, wo wir uns vergeben und wo uns das Wohl des Anderen zutiefst am Herzen liegt und wo ich das Vertrauen habe, dass es dem Anderen mit mir genauso geht. Was für ein Zeugnis sind wir hier in dieser Welt, wenn bei uns in der Gemeinde Beziehungen heil werden, wenn Ehen funktionieren und wenn Menschen in der Gemeinschaft geistlich Und seelisch gesund werden, wenn Kinder zu stabilen Männern und Frauen heranwachsen und wenn wir uns umeinander kümmern, dort wo wir Nöte haben. Einheit ist unser Umgang miteinander. Das ist das, wie wir unsere Beziehung leben. David singt in einem der Psalmen, siehe wie fein und wie lieblich ist es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist Psalm 133. Hier schlägt Gottes Herz, hier schlägt Gottes Herz das, wie wir miteinander umgehen, wie wir aufeinander eingestellt sind und was dieses Miteinander mit uns macht. Warum hole ich hier so aus? Warum hole ich an diesem Punkt so weit aus? Weil genau das, denke ich, unser Auftrag ist. Als Jesus von der auf die Erde gekommen ist, als, sie, ähm, als Jesus von der Erde gegangen ist, so rum, hat er eine Gemeinschaft zurückgelassen, die Gemeinde, und mit dieser Gemeinde hat er einen Auftrag dargelassen. Wir sollen zu völliger Einheit gelangen. Warum? Das heißt weiter, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von mir oder dass sie von dir Gott geliebt sind. An anderer Stelle heißt es ja, das ist die prominente Stelle, wenn man sagt, was ist unser Auftrag? Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Ich kürze das mal ab. Aber ist das nicht genau das Gleiche, nur mit anderer Betonung und anders ausgedrückt? Ein paar Kapitel vorher heißt es im Johannesbrief, in Johannes 13, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gott hat uns als Gemeinde mit einem Auftrag in diese Welt gestellt. Und mit diesem Auftrag sind wir als Gemeinde die Hoffnung der Welt. Und damit bin ich auch bei meinem zweiten Punkt. Ich habe heute nur zwei Punkte, also braucht euch keine Sorgen machen. Ich weiß, dass ich hier in ganz ähnlichen Punkten klopfe wie Andi vor zwei Wochen. Diesen Satz, die Gemeinde ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das hatte Andi vor zwei Wochen schon mal gesagt. Und verstehe diese Predigt vielleicht so ein bisschen auch als Fortsetzung davon. Unser Auftrag Jesus bittet in seinem Gebet, den Vater explizit, uns nicht aus der Welt zu nehmen, sondern, dass ist Vers 15 und Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Warum? Dass wir in dieser kaputten Welt heute sind, wir als Einzelner, du und ich, dass wir als Gemeinde in dieser kaputten Welt sind, Das ist kein Unfall, das ist kein Versehen, sondern das ist der Kern unseres Auftrages. Wir sind hier in dieser Welt, damit die Welt an unserem Umgang miteinander, an unserer Einheit, um dieses Wort nochmal zu nehmen, an unserer Gemeinschaft zu erkennen, dass Gott Gott ist. Punkt. Mission, so kann man sagen, ist sozusagen unsere Daseinsberechtigung als Gemeinde. Wir sind nicht zum Selbstzweck hier als Gemeinde. Und vielleicht ist das provokant, ich weiß das. Und ich weiß auch selbst, wie viel Gutes man als Gemeinde machen kann und wie viel Gutes man in Gemeinde auch machen kann. Ich liebe die verschiedenen Dinge, die wir auch hier haben und die wir tun. Aber wird man das alles im Himmel nicht noch viel besser machen können? Das ist ein Punkt, den hat Andi, ich weiß gar nicht, ob er den gepredigt hat oder ob er, ob er wir darüber geredet hatten. ich weiß es nicht. Aber ich nehme ihm den jetzt auf jeden Fall vorweg. Ähm, er hat gesagt, werden wir das nicht alles im Himmel viel besser machen? Werden wir im Himmel nicht den allerbesten Lobpreis haben? Werden wir im Himmel nicht die beste Gemeinschaft haben? Dort wird kein Streit mehr sein, dort wird keine Verletzung mehr sein, keine Trauer. So heißt es in der Bibel. Und ich weiß, ich äh, fall meinem eigenen Punkt hier gerade so ein bisschen in den Rücken, aber das ist nicht schlimm, denn damit mache ich vielleicht meinen zweiten. Es gibt eine Sache, die werden wir im Himmel nachher nicht mehr tun können. Und das ist eine verlorene Welt für Gott erreichen. Das ist der eine Punkt, der wird nicht mehr funktionieren. Jesus ist damals aus diesem einen Grund hier auf diese Erde gekommen, um der Welt Rettung zu bringen. Und ich glaube, dass Jesus aus diesem einen Punkt immer noch hier ist. Bei uns jetzt in der Gemeinde jetzt sichtbar in jedem Einzelnen von uns, in den Gläubigen und in der Gemeinschaft der Gemeinde, um einer verlorenen Welt Rettung zu bringen. Darf ich dafür meinen Amen hören, oder seid ihr alle schon nicht mehr da? Amen, danke. Wir sind in diese Welt gesandt, um einen Unterschied zu machen. Und deswegen habe ich eben auch sehr bewusst gesagt, wir haben eine Verantwortung vor Gott und vor der Welt, unsere Einheit auszuleben, einander wirklich zu lieben. Nicht nur für uns selbst, sondern weil sie unser Zeugnis in der Welt ist. Ich habe neulich ein ziemlich cooles Zitat über Gemeinde gehört. Und das fand ich ziemlich zutreffend. Das Zitat ist von Andy Stanley und dort heißt es, die Gemeinde ist eine Familie, die Gäste erwartet. Und das spiegelt irgendwie genauso das wider, worauf Gott mein Herz für heute Morgen gelegt hat. Das Familie sein in seiner unterschiedlichkeit von jung bis alt von leuten die sonst nicht so viel miteinander zu tun hätten und von guten freunden genauso aber in dieser selbstverständlichen annahme und wertschätzung einem gegenseitigen unterstützen einem tragen einem lieben ein füreinander dasein aber was passiert wenn wir Gäste erwarten, wenn Familie Gäste erwartet, wir räumen auf einmal auf und wir laufen durch das Haus mit einem ganz anderen Blick für die Dinge. Wir gucken uns um und es werden Dinge nochmal geändert. Wir klären Dinge miteinander, die vielleicht äh, geklärt werden müssen, aber hoffentlich legen wir einen Streit, der vielleicht da ist, bei und damit meine ich nicht, dass wir anfangen irgendwie zu künsteln und gute Miene zum bösen Spiel machen. Das meine ich nicht. Auch diese Assoziation kann ja kommen, wenn ich davon rede, dass wir sind Familie, die Gäste erwartet. Irgendwie muss alles ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Nein, das meine ich nicht. Ich meine aber, dass Belanglosigkeiten und das Nörgelein beiseite gelegt werden. Dass die Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, die Dinge, die nicht da sein müssen, dass sie weggelegt werden und dass man sich aufs Wesentliche konzentriert. Ich wünsche mir, dass wenn Gäste hier zu uns, in unsere Gemeindefamilie reingucken, dass sie nicht mehr abwarten können, Teil davon zu sein. Warum? Weil wir uns gut tun. Weil wir uns als Gemeinde gut tun. Das ist einer der Werte, der fünf Werte von uns als Gemeinde. Die stehen draußen, wenn ihr mal gucken wollt, wenn ihr sie nicht mehr wisst. Draußen, wenn ihr hier rauskommt, rechts direkt an der Wand. Wir haben ein Klima der Ermutigung. Wir tun uns gut als Gemeinde. Und es ist was Gutes, hier dabei zu sein, weil wir auferbaut werden. Wisst ihr was? Das ist... Mein Traum. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam träumen und dass wir gemeinsam erwarten, dass das Wirklichkeit wird. Vielleicht sitzt du hier und bist ein bisschen skeptisch und sagst, ja, das ist, das ist eine schöne Sache, aber für mich ist das vielleicht doch mehr Wunschbild als Wirklichkeit. Vielleicht ist das noch nicht ganz das, was da ist. Aber lasst uns noch mal in Hebräer 11 den ersten Vers schauen. Das ist das, was mir an diesem Punkt wirklich Mut macht. Dort geht es um den Glauben. Was ist denn der Glauben? Es ist das Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und darf ich das für heute Morgen für uns nochmal in unsere Worte so ein bisschen übertragen? Es ist das Rechnen mit der Erfüllung dessen, wovon wir träumen. Und dann heißt es weiter, es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn unsere Gemeinde genau das abbildet? Was könnte hier passieren? Was für Wunder würden hier passieren, wenn wir als Gemeinde genau diese Einheit sind? Und ich glaube, dass wir diese Einheit sind. Und ich glaube, dass wir fähig sind, dass wir zusammenrücken können und genau das leben können. Glauben wir, dass Gott uns als Gemeinde zu einem Leib, zu einer Familie zusammengestellt hat und dass wir einen Auftrag haben? Und was sind wir bereit, dafür zu tun, diesen Auftrag auszufüllen? Sind wir bereit, dafür alles einzusetzen, dass dieser Leib zusammenrückt, dass diese Familie zusammenrückt? Und glauben wir, dass Gott uns als Gemeinde gebrauchen kann, um unsere Nachbarschaft, um unsere Stadt, um unser Land vielleicht die Welt zu erreichen mit seinem Wort. Glauben wir das? Wir hatten vor kurzem unser Jubiläum, und da haben wir das gehört, da wurde da wieder darüber geredet, wir haben diese Gemeinde im Glauben gebaut. Vor diesem Gebäude wurde ein Gebäude gebaut, im Glauben gebaut. Glauben wir, dass diese über 1.000 Sitzplätze hier in dieser Gemeinde voll werden? Träumen wir noch davon, dass dieses Gebäude voll werden? Oder noch besser, dass es wieder zu klein wird? Von mir aus dürfen wir gerne 5.000 Leute werden. Lass uns daran glauben, lass uns davon träumen und lass uns sehen, wie das passiert, wie Wirklichkeit wird was, ja, woran, wovon wir träumen, dass wir sehen, dass Gottes, das Reich Gottes gebaut wird. Was sollen wir träumen? Das war die Ausgangsfrage, mit, dem ich in diese, mit der ich in diese Predigt gegangen bin. Und ich glaube, Gott, dass du uns eine Idee davon gegeben hast, wovon wir träumen können. Gemeinde, das ist mein Traum. Mein Traum ist, dass wir als diese Einheit, als diese Gemeinschaft, als diese sich guttunde Gemeinschaft in dieser Stadt bekannt sind und dass das unser Zeugnis ist und dass es wahrgenommen wird und dass wir als Gemeinde erkennen, dass es unser Auftrag ist, eine verlorene Welt für Jesus zu erreichen. Ich, Entschuldigung, ich möchte uns ermutigen, wenn wir gleich in die Lobpreiszeit gehen, dich zu fragen, wo stehe ich mit meinem Traum? Was träume ich? Wovon träume ich? Wovon träumen wir? Klinke ich mich ein in diesen Traum? Kann ich mich damit einklinken? Und wo, was ist vielleicht mein Teil? Was ist mein Part in diesem Traum? Wo kann ich dabei eine Rolle spielen? Der Traum Teil von etwas Größerem zu sein. Wir sind Teil von etwas Größerem. Ich möchte ganz gerne noch eine Frage stellen. Wenn du, wenn Sie hier sitzen und du weißt, das, was ich hier gehört habe, das ist total neu für mich. Es ist neu für mich, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um zu erretten. Und Du weißt, dass, dass, diese, dass diese Rettung, dass, dass da etwas ist, was für, was für mich noch nicht Wirklichkeit ist. Wenn du weißt, Jesus, diese Beziehung zu Gott, von der ich vorhin in der Predigt gesprochen habe, die habe ich eigentlich gar nicht und ich würde sie gerne haben. Und ich möchte mich Gott anvertrauen und ich möchte Teil davon werden. dann bitte ich dich, dann heb doch vielleicht kurz einmal deine Hand. Denn es ist die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Gott liebt dich von Herzen so sehr. Und er wünscht, dass wir unsere Herzen zu ihm hinwenden. Und er will Veränderungen in unserem Leben schaffen. Deswegen ermute ich dich, ermutige ich dich. Sei mutig. Heb kurz deine Hand. Ich würde gerne nach der Nacht im Gottesdienst mit dir beten. Gott kann wirklich einen Unterschied machen. Vater, ich danke dir, dass du uns als Gemeinschaft zurückgelassen hast hier. Und zurückgelassen nicht allein, nicht verweist. Herr, du hast in diesem, in diesem Text, sagst du, du bewahrst, du betest, bittest den Vater, uns be- zu bewahren vor dem Bösen. Du hast uns nicht alleine zurückgelassen, nein, du hast den Heiligen Geist gesendet, geschickt, damit er hier bei uns ist. Ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir immer mehr, immer weiter in diese Einheit reinwachsen und unseren Auftrag wahrnehmen, unseren Auftrag erkennen, Herr. Wir wollen dich, Herr. Vater, ich danke dir, du bist groß du bist der Herr. Du hast uns mit dem Auftrag in diese Welt gestellt. Und wir sind hier, um diesen Auftrag zu leben. Herr, wir wollen dir die Ehre geben, die dir gebührt. Wir wollen dich preisen, dich anbeten, Herr. An unserer Einheit hier, an unserem Miteinander, soll die Welt erkennen, dass du Gott bist. Amen.